0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando essa bagaça. Esse é o meu primeiro podcast, então não sei como é que eu começo esse negócio aqui, a gente vai aprendendo devagar e também ainda não tem nome, então vai ter só o meu nome aqui, depois se vocês tiverem algumas ideias aí para o meu nome, a gente coloca depois e vamos nessa, porque o importante é importante o conteúdo. Eu tô aqui com um cara que me chamou atenção muito assim no, no Instagram um tempo desse agora e aí queria dividir um pouco dessa experiência, mas vou deixar ele mesmo se apresentar porque nada melhor, né? Mano, te apresenta pra galera aí que tá escutando. Vai na bronca.
1: Então, pessoal, eu sou o Charles Halbert, sou fundador da marca de roupas Force Clothes e Arts e acho que é isso, cara. Acho que o resto vai desenrolar aí na conversa, né? Show de bola. Tu, é, tu, tu trabalha sozinho, tu tem sócio, qual é o rolê? Eu tenho um sócio, é, a Forza, ela acabou sendo uma empresa familiar, é eu e o Thiago, que é meu primo, aí uh -huh. eu faço a parte comercial e de marketing e o Thiago faz o financeiro administrativo, então eu sou o cara que estou sempre na rua e o Thiago sempre dentro da empresa, né?
0: É, é aí que é bom, né, cara, que aí a gente consegue dividir as coisas, né, não fica muito é, pesado.
1: São os pilares, né, cara?
0: Pois é. A gente, eu, eu, por exemplo, faço um pouco de tudo aqui, né? Eu que faço edição, eu que faço financeiro, eu que sou o zelador da empresa. <risos> Mas é isso aí mesmo. <risos> um dia depois a gente muda esse negócio. Cara, deixa eu explicar para quem tá ouvindo aqui de onde que veio o Charles aqui para esse papo. Uh, o que acontece? Rolou esses tempos agora de o Marcelo Kimura, que é um designer assim, super conhecido, se tu não conhece, tá me ouvindo aqui e não conhece o Kimura, que é meu professor, por sinal, então, tá perdendo, né? Vai atrás lá e descobre quem é. Marcelo Kimura procura no, no, no Instagram. E aí, o Kimura apareceu lá na loja do, do Charles e comprou umas paradas lá, curtiu pra caramba o jeito que a marca se apresenta, curtiu o design. Ele tá o tempo todo falando sobre design no, 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 no perfil dele. Acabou postando, fazendo uma postagem e depois acabou fazendo alguns stories e tudo. E aí... O, o A ideia, só para começar aqui as perguntas, a ideia de entrar em contato com o Marcelo, mandar umas paradas para ele para ele foi tua ou foi do teu sócio? Qual foi o rolê?
1: Não, cara, é que assim, ó, onde ele esteve não é uma loja nossa, é um ponto ah, de vendas da, da Force, né? Hoje a gente tem pontos de vendas no Brasil inteiro. Eu, sinceramente, eu não sou designer, né? Uhum. A parte de criação toda é, é do André. E eu não conhecia o Kimura, eu, na verdade eu ainda não, não, não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E, cara, aconteceu de um lance que uh, ele fez um, um post né, falando a respeito da nossa marca, a respeito do design e tudo mais, e marcou a força. Isso. Então o próprio pessoal do nosso marketing pegou, achou da hora, tirou print, mandou no nosso grupo... Eu, eu fui lá no Instagram do cara, vi que ele era um criador de conteúdo muito bacana, achei sensacional, porque a nossa proposta sempre é a criação de conteúdo, né? Maneiro. Então, nós, nós temos muitos uh, muita gente, marca, marca a gente, só que a marcação dele foi especial justamente por essa geração de conteúdo que ele faz. Daí eu, eu respondi o pessoal do Marketing, pô, galera, da hora. Logo o Alex, né, que, é, que é o responsável pelo nosso Marte, falou, meu, vamos mandar um kit para esse cara e vamos, vamos fazer um trabalho junto com ele. Então, a gente mandou um kit de peças, até por um, por um agradecimento pra, pelo post que ele fez pra gente, as palavras deles foram super bem colocadas, nos deixaram felizes, e nós mandamos algumas peças para eles, né? Então, o nosso marketing fez uma, uma carta, tudo mais, e Mandei. mandamos para ele. Então, foi, foi, cara, foi bem natural que aconteceu, assim, sabe? Meu? Rolou a
0: química e o negócio aconteceu. Caramba! Então, vocês têm uma equipe de marketing aí específica já, né?
1: É, nós temos o pessoal de marketing, nós temos o marketing interno, né? E nós fomos atendidos por mais uma agência também, que basicamente pega as nossas ideias e transforma
0: elas em, em algo palpável, né?
1: Legal. É basicamente isso que funciona, cara.
0: E aí, para completar a sua ação, como ele falou, viram a, a postagem do Kimura, mandaram um kit muito... Meus elogios aqui logo na, na, na cara para vocês. Já fiz uma análise nos meus stories, né? Mostrei pra galera e tal. Mas é, é, o kit estava incrível, assim, tava muito, muito maneiro, de verdade, parabéns, eu que trabalho com isso, assim, fiquei bem feliz de ver, porque o, o esmero no trabalho foi muito grande, a, a qualidade de tudo aquilo estava evidente, assim, a qualidade de, de, do, do trabalho de vocês e do, da expressividade especificamente da marca, porque uma das coisas que eu reparei, e muito provavelmente isso é intencional, é que a marca, ela tem uma personalidade muito viva, e ela é clara, ela não é aquela personalidade escondida de todo mundo, mas que fica muito evidente. E aí, vamos começar com as perguntas aqui, falando sobre essa personalidade da marca. De onde que surgiu essa personalidade da marca? Ela veio de vocês ou foi uma construção, assim, externa?
1: Cara, eu sou, eu, eu sempre brinco, assim, aquela brincadeira com o fundo de total realidade, né? Eu Aham. sou um músico frustrado, né, cara? Tipo... <risos> Desde sempre, violão, guitarra, música, o grande, o grande projeto mesmo era comprar uma calça de couro e virar um, um superstar, mas nem não ah, aconteceu, né? Olha, tô me
0: identificando <risos> aqui, hein? Tô me identificando, tô me identificando aqui.
1: <risos> Cara, eu sempre vivo com essa parada de música, de música, eu sou bisneto, neto, filho de industrial, né? Okay. E o pessoal da minha família sempre aquele lance de empresa... Meus pais sempre com o pé atrás, eu saí para tocar guitarra, às vezes faltava aula pra ir tocar guitarra, e cara, mas não, não rolou, vai crescendo, a nossa banda lá que a gente tinha, a bandinha de, uh, da garagem lá, cada um foi para um lado, Sei eu, bem sempre como é. com aquele, é, eu sempre fiquei com o sonho da música, né cara, aquela paixão controlada pela música, e eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar com música, cara. Como com banda não rolou tudo mais, eu, eu achei esse lance. Cara, vou criar uma marca de roupas com DNA e música. Mas quando a gente fez, a, 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 quando eu convidei o Thiago e a gente começou com o projeto, cara, eu trabalhava com sistemas, cara. Tipo, um troço nada a ver, sabe? Trabalhava em terno e gravata. Os dois entraram no mercado sem saber o que a gente tava fazendo. Essas primeiras coleções era era medonha, né, cara? Aham. Uhum. E eu não conseguia passar, a Forbes, ela sempre teve dentro de mim, só que eu não conseguia passar, cara, pro, 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 pro meu pessoal, né? Então, digamos que o início da Forbes, ela era uma marca desengonçada, né? Não funcionava, cara, não funcionava. Hoje em vendia, assim, pra loja com padrão meio mais baixo, que a gente atende hoje. E uhum. eu acho que o maior mérito meu, do Thiago, cara, foi aguentar, sabe? Porque... Hoje, todo esse trabalho que é feito, que é super reconhecido, cara, tem uma equipe muito competente atrás. Então, o maior mérito mesmo do Thiago foi ter aguentado e conseguido juntar essa equipe, né? Nós ficamos três anos com, com a Ford, assim, cara, com uma empresa basicamente quebrada. Quebrada, assim, minúsculo, não vendia, não era comercial, não era legal. Uhum. Quando eu tava no ponto de fechar a empresa, cara, apareceu um cara chamado André Dal Sérgio. Cara, eu falo todas as palavras, o, o mundo não merece um cara como o André, né? Eu fui lá, cara, com aquele sonho maluco, doido pra caramba, sabe? Primeira vez que eu, eu vi ele, eu falei, caralho, irmão, tu tá vestido de Ford. Eu falei, como assim tu tá vestido de Ford? Cara... Tu é o reflexo do que eu imaginava para forte. Eu fui lá, cara, falei um monte de coisa para ele, eu não sei se tem se tinha sentido na época que eu falei para ele, mas eu falei com tanta convicção e com tanta verdade, cara, que ele olhou assim para mim e falou: "Eu aceito você tem o designer e cara, eu me senti como se eu tivesse chego na mulher mais linda da noite, aquela que eu sempre sonhei, e ela disse assim, tu não sabe. E tu não sabe qual que é o segundo passo, né? Quando ele <risos> falou que ele aceitava, eu fiquei assim: eu, eu tinha tanta certeza, não é que eu tinha certeza, mas era tão difícil que ele aceitasse, cara, que eu fiquei, e o bicho aceitou. E, em do, e isso foi em 2017, cara. Uhum. A, a Forza ela é de 2013, né? Mas a partir faz. de. Dois, é, então, daí a partir de 2017 mudou, cara. Mudou, a Forza ela renasceu, né? ela renasceu, o André fez uma coleção tipo de 40 camisetas, ele entendeu super bem o, o briefing porque eu sou aquele cara o seguinte, que o pessoal que trabalha comigo já me entende, eu desenho um rastel no papel, entendeu e eles conseguem entender que aqui não garfo
0: e isso é muito bacana,
1: né pode crer e, é, então daí o André fez uma coleção de 40 camisetas, cara, rodou, rolou super bem e ele começou né? ele começou, e desde 2017 a gente veio no crescimento a Forza é de Florianópolis, então a gente começou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, logo fomos para São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso. Quando a gente viu, a, a gente tava no Brasil inteiro com a marca.
0: E como é que os estados agora.
1: Nós estamos em todos os estados do Brasil hoje, cara. Papá, como e... é que tem
0: aqui no Pará? Tem aqui em Belém? Porque eu não tô sabendo disso. Vou já... Cara, tem,
1: tem, tem no Pará, cara, tem no Pará. Depois eu posso te passar as cidades. Eu, eu ah, inclusive, sim, já sim. tive em Belém junto com, com o representante, né? Eu não eu não recordo agora os nomes das cidades, né, que a gente não, eu, não, eu não tive oportunidade uhum. de conhecer todos os nossos clientes, mas temos aí Pará, Roraima, Rondônia, Acre, a a gente atende sim, cara. Vou
0: atrás desse negócio aqui, tô falando sério.
1: E hoje, hoje a Ford, então, ela é feita por três pilares, né, cara. Tem eu que, que faço toda aquela parte assim que eu vou até na e volto com as ideias. Uhum. O André, cara, que é um é, eu, eu falo assim, ó, de boca cheia, cara, e desafio o André, é um dos melhores diretores criativos hoje do Brasil, uhum. já esteve presente nas principais marcas do Brasil e hoje embarcou no nosso trem, né, cara, ele já tá desde 2017 nos, tra, trabalhando conosco. E depois tem o Thiago, né, cara, que é o nosso freio de mão, que é o financeiro, que eu e o André, a gente senta, Tipo o Pink e o Cérebro, assim, a gente faz um plano pra dominar o mundo e o Thiago fala, legal, cara, vocês têm 80 reais pra fazer isso. <risos> ah, então é o, tem que ter é esses o...
0: caras, mano, tem que ter.
1: É, é o equilíbrio, né, cara?
0: Tem que ter esses caras, senão o negócio desanda, né, mano <risos> Pode crer. Não,
1: aquele negócio assim, ó, cara, eu, eu, eu vejo assim que a Ford ela dá tão certo porque ela tem um equilíbrio muito bom de, desses Sim. três pilares, né, cara? É mais ou menos isso. Assim, se dependesse de mim, do André, a Ford já estava quebrada. Né? A gente tinha gastado tudo em marketing dominando o mundo, né? Uhum. Se fosse o Thiago, o cara não tinha saído do chão também, né? Que ele ia, vai com o freio de mão puxado. Então, esse equilíbrio eu acho que ele é fundamental para a saúde da empresa, né?
0: E lembrando, para quem tá ouvindo aqui isso agora, esse podcast vai ser trans, uh, transcrito, não, porque eu vou fazer uma adaptação disso, vai pro meu blog, e eu também vou fazer um resumão do que rolou aqui nesse papo pro meu vídeo do canal do YouTube, vou soltar uns pedaços no meu Instagram, então disso aqui ainda vai sair muita coisa, me seguem tudo que tem aí dentro das minhas dos meus, das minhas descrições desse podcast, é que você vai ficar sabendo de tudo. Cara, continuando aqui com o nosso papo, deixa eu ver se eu entendi o rolê todo. Vocês estão com Uh, começaram em 2013, e aí em 2017 o negócio tava indo, uh, uh, tá, 2015, né, falou?
1: 2017, cara, foi assim, início de 2017, tá pirado, né? tava, é, tava basicamente quebrada, antes do André. É, o André foi, foi, é mais ou menos o seguinte, a gente precisava de três pilares, a gente tinha dois, né, e dois pilares estavam tombados, veio o André, fechou os três pilares e foi quando o negócio aconteceu.
0: Show de bola. E aí, 2017 foi o ano da virada, vocês começaram a crescer e hoje estão, graças a Deus, aí no Brasil inteiro. É isso? É isso aí. No começo, lá em 2013, tu, tu e o teu, e o teu primo, aí, vocês já tinham a noção da construção da marca? Vocês tinham essa, essa cabeça de que eu preciso construir uma marca forte, eu preciso construir uma reputação legal, um design bacana? Tinha essa noção ou foi um negócio que foi aparecendo depois?
1: Cara, eu te diria mais ou menos o seguinte, a gente queria ter uma marca e eu sempre me considerei um cara super sonhador, assim, ah, eu quero uma marca, o Brasil inteiro só que no início, o que, que a gente fazia? A gente pegava a calça e pregava a etiqueta nela <risos> para nós isso ah, era a marca, entendeu? Tipo, dois caras quadradão eu e o Thiago, e a gente começou a pregar, pregar a etiqueta cara, e eu vejo que, que muito se repete esse erro em outras marcas, sabe? Pregar a etiqueta uhum. e vender o produto. Hoje nós não vendemos roupa, cara, eu falo isso pro pessoal pro pessoal como assim vocês não vendem roupas? Hoje nós vendemos experiência, entendeu? Perfeito. Por exemplo, hoje tu, se tu for lá no nosso e-commerce, tu comprar uma peça tu não vai receber só uma peça, tu vai receber experiência, cara, sabe? Hoje a gente a gente lançou no ano passado que foi um, um sucesso fantástico, cara, e agora a gente teve que parar por causa da pandemia, foi o Ford Experience, a gente trouxe uhum. galera do Brasil inteiro para Floripa, colocamos no sítio da Ford. A gente fez apartamentos em Jurerê, Caramba, é, colocamos a galera, botamos todo mundo em cima de um barco, fomos para o mar para mergulhar, pegamos as baladas, então a gente misturou todos os nossos clientes para fazer experiência.
0: Cara, então o, o,
1: Hoje, cara, o que a Force vende é experiência. Ninguém compra uma calça, cara, entendeu? O cara comprar calça, ele vai lá, compra em qualquer lugar. O porquê ele compra, cara o teu produto, é porque ele compra a tua experiência, ele se identifica com aquilo, ele assim pra, pra, pra ti, por exemplo, cara, esse aí sou eu então, algumas coisas, cara, que a gente desde o início quebrou uns paradigmas e que funcionou muito pra nós <risos> cara, olha que loucura que eu vou te falar eu odiava comprar cueca, velho com a minha mulher,
0: eu ah, odiava eu que... até hoje
1: não, cara, eu olhava, eu cheguei, entrava na loja, aquele cara bonito pra caramba, todo chapado, com uns 300 fios de Photoshop. Eu olhava pro meu corpo e falava: putz, cara, que saco. Não vai então, dar certo gente... isso aqui, né? Não, cara, na Forja eu falei: meu vocês me desculpem, eu não vou fazer esse para a sociedade, né? então, então, por exemplo, nos nossos catálogos, cara, o Photoshop é banido, né? Tu vai pegar uma, umas fotos nossas, tu olhar os joelhos dos caras, é tudo ralado, entendeu? A gente Caramba, pegou, fez uma coleção passada com um menino com uma perna mecânica, sabe? A, a, a gente pega gente como a gente. Por quê? Porque Real, eu né? quero... É, eu quero que as pessoas olhem para nossa marca, olha aquele cara ali um pouco mais gordinho, o cara que tem uma perna mecânica, cara que tem uh, defeitos como a gente tem e fala, cara, esse sou eu. Esse que eu tô vendo, sim. Isso é a minha eu realidade. Eu consigo né? me
0: enxergar vestindo essa roupa, né? É, cara, porque tu
1: vai olhar nossos modelos assim, são caras normais. O que, que a gente quer fazer? Meu, a gente quer pegar um cara estiloso, é isso que a gente quer uhum. passar. Mas tá ali os defeitos do cara, entendeu, velho?
0: Poxa, show de Como a gente, careca como eu, sabe, meu... Esse, e... esse clique que teve essa, essa virada da chave que vocês tiveram, de putz não, não, não dá mais para pegar uma calça e tacar uma, uma, uma etiqueta aqui, eu preciso vender algo a mais do que isso eu preciso, preciso colocar esse lifestyle né? não é somente uh, um produto, não é somente uma roupa não é somente nada, é uma experiência, um lifestyle um estilo de vida que eu tô vendendo, esse clique aconteceu quando? Uh, qual foi o start assim? Cara,
1: é que na verdade o seguinte uma coisa, é tu ter na tua cabeça isso, outra coisa é tu pode, colocar pode, em prática, pode. é um troço muito distante. Eu fiquei três anos, cara, com isso na minha cabeça, sabe? E eu não conseguia fazer com que a minha equipe da época, e isso, incompetência minha, não né? ninguém tava junto comigo, eu não conseguia fazer com que aquelas pessoas entendessem o que eu o, o que eu imaginava. Quando o André entrou na empresa que eu encontrei ele, cara... É uma daquelas raras pessoas que encontra um em um milhão. Uhum. Eu, eu lembro perfeitamente, cara, que eu conversei com o André, tipo, uma hora e meia, cara. Eu falei pra ele, cara, a gente quer ser uma marca de música, velho. Só que eu preciso que as pessoas olhem e entendam sem eu falar uma palavra. Porque quando tu se veste é isso, cara. Tu quer que as pessoas te olhem e te definam o teu estilo sem tu falar uma palavra. Show. Se eu te ver de terno, eu vou ver, putz, esse cara é mais social. Aí tu vai, vai ver uma peça... Um cara que tá vestido como eu, tô vestido com uma um casaco de flanela, uma camiseta estampada, barbudo, tu vai saber que eu tenho mais ou menos o meu perfil. Cara, em uma hora e meia, o André me pediu uma semana. Ele falou, cara, eu preciso de uma semana. Eu, não, beleza. Eu nunca vou esquecer, cara, que assim, na primeira, na segunda reunião, perdão, ele chegou com aquela, com aquela etiqueta, que a nossa assinatura é uma é um porta-palheta paleta. nas peças, né? Não. Eu falei, cara, exatamente isso, velho. Meu Deus, é isso. Quando a gente pregou, cara, aquele troço lá, que é, que é aquela porta-palheta, que vem a palhetinha dentro de todos Todas as t-shirts, irmão. Tu olha para aquele cara assim, assim como tu, tu vê um cara que usa uma marca de surf, tu vê que ele, ele, ele curta, tá na cara que ele é surfista, uh -huh. um cara que usa uma marca de skate, ficou cara aquela palheta ali. Aquilo é a alma da nossa peça,
0: Pode Então A gente começou Puta a
1: colocar, é, a gente começou a colocar aquilo em tudo, e quando a gente começou a colocar aquilo, a galera da música começou a nos, começou a nos aceitar.
0: Né, show
1: e, de, e depois disso também, cara, a gente começou a vender uma verdade e, e, e isso que eu acredito, cara. Tem que vender uma verdade que, que é vender uma verdade. Uma vez eu e o André a gente tava lá no sítio da Força, sentado, né, cara, viajando na maionese, cara. E tipo, eu não bebo, tá? Pra gente noção, uhum. as pessoas normais precisam beber para
0: ir para Narnia, Eu
1: precisei nascer só
0: <risos> aí, cara.
1: Não Sei.
0: André... é aquele tipo de pessoa que se beber volta de nada, né, não sai é, de lá
1: eu, eu e o André sentado e ele falou, putz cara eu fico frustrado que eu sento com as pessoas, converso com as pessoas, eu falo que eu sou estilista e elas acham que é uma produção fútil né, uhum. e isso me deixa muito triste, e eu cara e eu também, André, eu fico pensando o seguinte, cara, hoje a gente tem a Force. Se a gente perguntasse para as pessoas o que, que, a, que, que o mundo perderia se, se a Force fechasse, eu sei que a resposta é nada. As pessoas não perderiam nada. Eu ficaria triste, tu ficaria triste, mas ninguém. Temos ótimos colaboradores, cada um ia achar um emprego legal e só nós íamos ficar tristes. Nesse ponto, cara, a gente decidiu que a gente ia começar a fazer alguma coisa legal. Como assim alguma coisa legal? Hoje a gente tem os collabs, né, cara? A gente tem o Projeto Ford de Música, uhum. toda a coleção a gente convida o artista plástico, um grafiteiro, um cara que seja muito bom e muito desconhecido para fazer bom. estampas. Então nessas estampas, cara, tá, tá lá, vai toda uma apresentação, numa tag, de um lado falando quem que é o artista, do outro lado ele vai ele vai explicar a estampa, né? O Projeto uhum. Ford de Música, cara, divulga as bandas, Agora, nessa pandemia, que é muito difícil para todo mundo, nós, mesmo com o caixa da empresa super reduzido, a gente foi lá e, e patrocinou. Outras a gente bancou live de bandas pequenas, que não tinham tantas visualizações, mas os caras estavam precisando de grana. e Então, a gente tem essa bandeira de divulgar músicos, artistas, uh, escritores. Hoje, nossos jeans, ela vem com uma tag que é o um marca-página, cara. E ali tem a poesia de um artista desconhecido. Levando em consideração com o volume, cara, de jeans hoje que a gente vende, ou das t-shirts dos, dos, dos artistas desconhecidos, cara, com certeza dá mais do que muitos livros, né? A gente faz já um volume interessante. Então, nós temos essa bandeira de fazer essa divulgação, esse trabalho para música e para arte, pra daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20, não sei quantos anos. Mas um dia, talvez, a gente poder falar assim, cara, a gente quer fechar a Forza, os caras, não, velho, tem esse trabalho aqui que, que é feito para música, para literatura, é. para arte, então foi foi basicamente isso, cara, e, e para mim foi foi feliz, sabe por quê, cara, eu, eu nunca consegui ter sucesso na minha banda, né, mas a gente também faz a collab com, com, com artistas nacionais, né, essa coleção a gente tá com o uhum. Zeca Baleiro, que, tá, uhum. que tem as peças deles, coleção passada foi a Maneva, na outra foi o Paulo Ricardo. Então, cara, eu, agora a gente fechou também parceria com o Raimundos, né? A gente vai fazer uma, uma colab do Raimundos. Opa. Então, cara, para mim, cara, isso aí virou o meu trabalho e a minha diversão. Por quê, cara? Porque eu fui lá, eu fiz uma entrevista com o Digão, uh, o Zeca Balego esteve lá no nosso escritório, comeu o bolinho com a gente no aniversário do André. E a, gente, e a gente tem um relacionamento muito massa com esses caras O pessoal da Maneva já foi algumas vezes lá no, no nosso escritório Já fui pra São Paulo lá no, no estúdio deles Então a gente tem esse relacionamento bacana, cara entendeu Que me ah. faz bem porque eu amo
0: música, né, cara? Olha, só, só nesse, nesse monólogo que teve agora eu já consigo tirar tanta coisa Primeiro, lá no começo a gente falou sobre, sobre uh, Tem uma coisa na minha cabeça e eu não consigo traduzir e isso é praticamente o problema de a maioria das pequenas marcas, assim, das marcas menores, assim. Dificilmente o cara consegue trazer o que tá na cabeça do empreendedor para fora. E aí teve que ter o, 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 a visão de alguém que enxerga essas coisas, que no teu caso foi o André, para poder traduzir esse troço que tá aqui na tua cabeça e fazer o bagulho virar realidade. Então esse, esse é o primeiro ponto. E esse é, é na verdade o, o ponto principal do branding, né, da, do, do, da estratégia da marca. Que é tu conseguir trazer a identidade da marca a imagem que a marca passa. Que é aquela coisa que tu falou sobre eu me visto de um jeito e as pessoas conseguem ver aquilo que eu sou através daquilo que eu visto. Eu consigo passar a minha identidade, passar a minha verdade, passar quem eu sou através daquilo que eu tô vestindo, através do estilo que eu tô passando e tudo. Então, essa é a, 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 a sacada. E uma outra coisa que eu achei muito, muito maneira enquanto tu tava falando foi quando tu diz que é, eu, eu precisava... Vender essa verdade Então eu, eu tenho valores aqui dentro E esses valores, eles estão só aqui dentro Eles não estão do lado de fora E eu preciso que todo mundo saiba desses valores Como que eu vou fazer esse troço Aparecer para todo mundo? Aí vem as etiquetas, aí vem as, as coleções com os artistas meio desconhecidos, aí vem os patrocínios. Por quê? Porque tu tens valores e esses valores estão sendo traduzidos no dia a dia da empresa. Não são coisas que a gente coloca. Eu costumo dizer lá no, no meu Instagram que não adianta nada a gente fazer uma estratégia de marca só pra botar no PowerPoint. E o negócio tem que rodar, tem que viver, porque senão não adianta nada. É só papo pa, pa ao vento, né? Palavras ao vento. Não vai adiantar nadinho. Cara, é maneira isso aí. Véio.
1: Tu sabe que, assim, cara, uma coisa que é importante também e que, que eu aprendi, mas eu demorei três anos pra aprender. É que quando tu vende uma verdade, ela tem tudo a ver com foco. Como assim foco? Cara, eu visito vários clientes e eu vou lá, os caras, nossa, cara, que legal tua marca, vende pra caramba vocês são lá de Floripa, nossa, que legal, Floripa, por que que vocês não fazem uma linha de surf <risos> entendeu? Uhum. Aí, cara, aí chega lá, meu cara, nossa, que legal, por que que vocês não vendem feminino? Por que que vocês não vestem não sei o quê? Então é aí, cara, que eu vejo que muitas marcas se perdem porque porque visualizam só o comercial. Lógico que ele é fundamental, né? O se tu claro. não vender, tu não consegue manter. Só que elas acabam perdendo a identidade dela. Então, cara, quando o cara me fala assim, nossa, você são de Floripa, que legal, a série de vocês fica na frente da praia. Por que vocês não fazem roupa para surfista? Eu falo, cara, vem cá. Tem o um telefone aqui do meu brother, eu vou dar para ti. Tu liga para ele, esse cara é o melhor em roupa de surf, ele vai te vender. Então, a nossa ideia nunca foi pegar o bolo inteiro, entendeu? Mas, na nossa fatia,
0: o nosso objetivo é ser os caras, nessa cara. pequena fatia, entendeu? Show. E tem que saber o que quer, né, cara? Porque, por exemplo, isso é uma, uma, uma coisa que, que eu, eu acho que a internet trouxe muito isso para a gente, não sei <risos> se tu concorda comigo que essa, esses nichos muito pequenos, assim, como, por exemplo, nicho de música, mais puxado um pouco uh, eu, pela pela identidade que eu percebi de vocês, tem uma pegada um pouco mais de rock, né? Tem um pouco de tudo, mas o, o rock tá um pouco mais em, encaixado ali dentro e eu senti também, porque eu também sou, eu faço parte da turma, né? Então, uh, eu, eu senti um pouco disso, mas esses micronichos pequenos, eles começaram a ganhar muita força com a internet, porque todo mundo tem voz na internet. E aí por causa disso vocês têm essas grandes esse trabalho de produção de conteúdo que aí foi de onde surgiu a parada do, do, do Kimura lá de, de, que foi onde eu consegui entender e achar vocês né senão nunca nunca ia saber que tem aqui em Belém agora eu posso procurar já é, é um trabalho que ajuda a, a fazer a marca crescer e uh, um dos dos maiores uh, uma das maiores doenças digamos de marca assim é exatamente essa que tu falou é de querer abraçar o mundo e acabar perdendo o seu próprio mundo, o seu próprio estado ali, a sua própria cidade, né? Tu, tu tem o um, um, teu bairrinho lá, que tu é o rei ali naquele bairrinho, mas tu quer ser o rei do mundo e acaba não sendo rei de nenhum lugar. É, a a Mariah, Mariah Rose, eu acho, que é uma, uma autora de, de branding, ela fala sobre isso, quando a gente tenta ser tudo para todo mundo, a gente acaba não sendo nada para ninguém. Essa gestão diária da marca que vocês fazem ter essa, essa rapidez na resposta que vocês tiveram, por exemplo, na situação do Kimura, né? E a, a rapidez na resposta tá com o monitoramento das redes sociais em dia. Eu te perguntei no, 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 no Instagram, lá no, no, no direct, e aí tu me falou que essa gestão ela é feita de forma interna, mas tem um pedaço também que é externo. Como é que funciona esse equilíbrio aí de vocês?
1: Cara, uh, toda a raiz da coisa, Tá? É feito dentro da, da nossa empresa. É. Uh, por exemplo, ah, cara, a gente quer agora fazer umas tags. Agora as nossas tags elas são os discos de vinil. Né? E esses discos de vinil viram porta-copo. Então, por exemplo, assim, uh, nas nossas t-shirts, cara, tem ali o leitor de Spotify. Se tu comprar uma peça nossa e colocar o Spotify ali no leitor, vai tocar a música que o cara estava escutando quando ele desenhou aquela peça. Wow. Então basicamente a gente tem as ideias orgânicas dentro da empresa, eu ligo pro Alex o Alex acho que toda vez que toca o telefone que sou eu que tô ligando, ele deve ficar nervoso né?
0: tem um um do céu
1: <risos> o Alex, olha só brother, eu preciso fazer agora que todas as peças tem um leitor do Spotify, que o cara vai comprar a peça, ele vai botar o Spotify dele e vai tocar a música que, que, que tava rodando aqui Aí ele me pergunta, como é que eu vou fazer isso? Eu falo para ele que eu não sei, né? <risos> então, é, a gente larga a ideia orgânica pro, pro pessoal e eles dão um jeito, cara. É, todo dia a gente tá se desafiando né, aqui. E a gente tem muito cuidado é, com redes sociais, a resposta rápida, porque assim, cara, eu vejo que, que o atendimento ele tá ficando muito online. Eu não sei se só eu, se tu também, ou as pessoas Sim. que estão ouvindo, Putz, cara, tu quer lá um atendimento, tu vai lá no chat, tu coloca alguma coisa e vem aquela mensagem automática, né? E, Aí nossa, tu, é tu, tu fala, não, não está funcionando, meu não sei o quê, daí ele vai lá e te dá uma outra opção. Isso acaba irritando. Então eu percebo o seguinte, é lógico, cara, que estamos cada vez mais migrando para o tecnológico, só que a gente não pode esquecer do pessoal. E eu acho que em muito pouco tempo, cara, em poucos anos, é, vai valer muito tu tem um contato pessoal com o teu cliente cara eu tô aqui eu tô do uhum. outro lado é uma pessoa não é um robô lógico que a gente precisa de robôs hoje né hoje a gente já tem um, 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 um grande número de de pontos de vendas né a gente também ainda não tem a velocidade que a gente quer ter a gente ainda quer ser mais rápido só que a gente tem um atendimento muito humanizado e isso assim ó cara é, é, é lei. Agora, na pandemia, a gente lançou o nosso e-commerce, né? E, cara, todas as cartas que vão, elas vão assinadas à mão. E um dos meus colaboradores passou, assim, viu os estagiários assinando a carta e ele falou, cara, vocês são loucos, cara. Daqui um, dois anos, esse e-commerce vai estar tá rodando bem. Como é que vocês vão fazer tudo isso manual, né? Eu olhei para ele e falei, cara, cara, Deus que te ouça que a gente venda um monte de... E tenha dinheiro pra contratar as estagiárias pra assinar as cartas. Mas essas cartas vão continuar sendo escritas à mão, cara.
0: Show! show Porque
1: show. isso faz parte, assim, de tudo. Puta, cara, os caras escreveram à mão isso aqui, cara. Os caras escreveram pra mim, não foi lá uma impressora. Isso é um dos passos, cara, do, do, da nossa experiência, sabe? É uma humanização, é um... né? Exato, cara. que é, Meu, tu é um force agora, entendeu? É, é. A gente brinca, né, que... Que quando o cara usa uma peça Forza, ele é um dos nossos. Então, tu tem que ter esse, esse atendimento, essa atenção. É, cara, assim, ó, eu vou te falar uma coisa. É um malabarismo, cara. É, se eu te falar, não, a gente, tira de letra, não é. É um desafio diário, mas é, é o desafio. É isso que faz parte do jogo, né?
0: E aí, dentro desses, desse, dessa gestão diária de marca de vocês, eu não sei se vocês têm isso documentado, assim, por exemplo, na nossa estratégia de marca, a gente tem isso, isso isso, e a gente tem que agir de acordo com esses pilares, não sei se isso está, de fato, descrito num documento e tal. Eu, por exemplo, com os meus clientes, a gente sempre desenvolve essas coisas e tal e chega num, num determinado lugar. Ou se isso é muito orgânico, né? Como é que... Quais são os pilares? Se tu fosse definir aqui para mim, quais são os pilares principais dessa gestão da marca, da Force? É, assim, o que, que não pode faltar no dia a dia da gestão dessa marca? Cara, assim, ó, a gente tem os pilares,
1: tá? Mas os, os pilares, eles vão até uma certa altura. Depois de certa altura, cara, é extremamente humanizado, tá? Uhum. Então, por exemplo, agilidade. O tem que ser respondido praticamente na mesma hora, tá? Show. Humanismo, que é o quê? Cara, vou me colocar no lugar do cara. O cara tá reclamando que caiu um botão. Não vou já falar pro cara, pô, mas tu usou mal isso aí. Não, cara, deixa eu colocar no lugar do cara. Deixa eu entender o que tá acontecendo, uhum. né? E depois disso, cara, a gente deixa o nosso colaborador, a gente tenha confiança no nosso colaborador. Lógico, a gente passa os pilares, passa como é que funciona. Nós temos procedimentos muito claros, escritos, uhum. diga-se de passagem, grudado na parede do atendimento. Só que depois, de da, depois daqueles procedimentos básicos, é extremamente o seguinte, cara, a partir desse ponto está malhável a você. A empresa está confiando no seu atendimento perante o cliente. Então, por exemplo, cara... Manchou tua peça? Cara, o que, que houve? Vem cá, vamos conversar Me, me, me explica o que aconteceu Mano. Ah, realmente, isso aí é, fa é, é falha nossa Olha, eu tô mandando alguém retirar aí a, a, a peça A gente vai retirar a peça daí Eu tô te mandando outra Daí a gente tem uma carta que a gente manda E normalmente quando é problema A gente tem muito pouco problema de peça, cara É, é minúsculo o nosso problema Uhum. Aí a gente manda já um brinde especial pro cara, a gente faz toda uma história para que ele receba aquela peça de volta e que a experiência de troca dele seja muito mais legal do que aquela experiência
0: chata que ele teve de ter acontecido alguma coisa no produto dele, né? Cara, é, é bacana de ouvir isso, porque assim, eu trabalho, já trabalhei com algumas marcas, né, em, em termos de, de estratégia de marca. Eu, eu sou designer, né, trabalho com design de identidades visuais, trabalho com, com web design também, mas hoje eu, eu o meu meu business principal é a estratégia de marca trabalhar com branding né fazer toda essa essa gestão desses pilares da marca transformar de fato quem ela é uh, e fazer isso ser comunicado de verdade de forma bem resumida e aí eu já trabalhei com algumas marcas que é, até existia uma certa é, vontade das pessoas que estavam ali de fazer aquilo ser um pouco mais humanizado e tudo, mas quando a gente mostrava o trabalho que se ia dar, porque tu tá aqui para provar para quem tá escutando, que ter essa todo esse cuidado com o cliente de ah não é, é falha nossa, vamos fazer essa troca e todo esse processo de troca, todo esse processo de escrever carta, de fazer não sei o que e tal, e ter esse cuidado, treinar os funcionários e tudo, isso é trabalhoso pra caramba, entendeu? Isso é, não, 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 não surge da noite pro dia. E aí, quando a gente mostra pro cara que ele vai precisar ter esse trabalho todo, o cara fala, caramba, mas é muito trampo, entendeu? Por quê? Eu só quero vender minha grana. Aí o cara, quando chega nesse ponto, fala assim, então, eu não sei se a gente tá no caminho certo. Porque se, se tu não quer ter trabalho para fazer a marca ser assim, realmente o que ela tem, o que ela pode ser, o potencial que ela tem, então, a gente tá só falando de venda aqui, não tá falando de criação de uma marca forte. Né? Cara,
1: antigamente, tu iria comprar, eu me lembro de uma história, cara, que o meu avô me contava, que ele, sei lá quantos anos atrás, todos os anos atrás, ele ia lá, ele foi pra comprar o Fusca dele, cara. Meu, tu tinha que quase que implorar pro vendedor, pro vendedor te vender, certo? Porque tinha muita gente que queria, tinha poucos Fuscas disponíveis no mercado, e tu tinha que implorar pro cara te vender. Só que, e antigamente, cara, quem mandava no mercado era o fornecedor. Hoje, quem manda no mercado é o cliente. Cara, é, tu vai numa loja, tu vai comprar qualquer coisa e tu tem uma péssima experiência, cara. Isso aí vai te marcar muito, muito. E tu vai comentar pro teu amigo, às vezes nem por maldade, cara. Tu vai comentar indignação. Então, assim, nós nos colocamos a meta do quê? Quando o cara vem para trocar alguma peça ou aconteceu alguma coisa desconfortável, até pros nossos clientes lojistas, né? Que hoje a Forbes, ela, ela vende pro nosso principal mercado hoje é pro lojista. O cliente Final é, é, de, é meio que uma novidade para nós. Uhum. Nós precisamos, cara, de alguma maneira fazer com que a troca dele seja uma experiência muito mais forte do que ele sentiu quando ele teve um problema conosco, entendeu? Uhum. Tem que ficar claro que é o seguinte para ele, cara, os caras deu esse erro, erros acontecem, mas os caras fizeram um esforço enorme para que para resolver o meu problema. Isso, cara, tu mostra o que Tu mostra preocupação com o cliente. Tu mostra que tu é uma empresa comprometida com ele. Quando tu, tu tem um... E ele não espera essa reação. Normalmente o nosso mercado ele é um pouco diferente. Ele já espera se incomodar, sabe? Tu uhum. tem algum problema, putz, vou ligar lá, vou ficar três horas com aquela secretária eletrônica, um joga pro outro e joga pro outro. Infelizmente, cara, o mercado brasileiro, ele é conhecido por isso. Né? E, e
0: tem alguns De... setores do mercado também que são piores ainda, né? Tipo, telecomunicações, é terrível, assim. Ah, cara,
1: é terrível, não vou nem entrar nisso, né, cara, porque senão eu vejo que é o seguinte, cara, hoje as pessoas elas compram um atendimento, cara, o atendimento é. vale muito dinheiro, muito é. dinheiro. Então, o que que acontece? Quando a pessoa vem com uma reclamação, ela já vem armada, ela já vem aqui, ó, entendeu? Entendeu? Quando tu fala assim pra ela, cara, eu vou resolver agora, ela já baixa. Quando tu surpreende ela depois que ela baixou a guarda, ah, cara, isso dá muito retorno. Tu sabe ah, que, olha só como é, cara, deixa eu te contar uma coisa. Semana, há umas três semanas atrás, cara, nós tivemos problema numa entrega, tá? Pra um cliente que foi problema, cara, da, do correio. Só que o cliente não quer saber se é problema do correio. Tu quer, tu quer deixar o cliente irritado e tu, ó, oh, não chegou a me entregar, ah, cara, é a transportadora. Não, eu comprei de ti, cara. Dá um jeito de me entregar. Pode querer. E, cara, quando não chegou isso daí e retornou a, a, a peça dele, eu não me recordo agora o porquê. né? São tantos casos. Mas, enfim. Uhum. Cara, olha só que bobeira. A gente pegou, escreveu uma carta pra ele, né? uma carta bem bacana, e nós botamos um kitzinho dentro, cara. Sabe? Um kitzinho que era... Uma bolsinha que que, que vai escova de dentro, passa dentro em formato de palheta. Dentro uhum. dela, cara, tinha um abridor de garrafas em formato de guitarra que vai nas nossas calças jeans e um porta-palheta, cara. Meu, o cara ligou lá pra empresa quase chorando, cara. Sabe? É, foi, caraca, foi um, que louco. Foi, foi um kit, assim, cara, que, que me custou pouco. Mas, cara, eu tenho certeza que esse cara falou pra
0: Deus e o mundo o que aconteceu com ele,
1: entendeu? Cara, olha o que, que os caras me mandaram, olha isso aqui, que loucura, Mano, sabe?
0: Tu falou uma parada agora? que, cara, eu, eu escuto isso com tanta frequência, pessoal dizendo assim, putz, mas fazer isso tudo é caro pra caramba, a gente vai gastar muito dinheiro, não sei o que E tu acabou de dizer assim, olha, foi um kit que me custou pouco, mas chegou lá pra ele. O, 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 a diferença entre o quanto que te custou e o quanto que isso te gerou foi com certeza muito absurda.
1: Cara, é que assim, ó depois que a gente entendeu um lance que funciona, é mais ou menos assim, é, vou botar um outdoor. Tá, eu, usei, eu usei e uso muito outdoor, não tô falando mal, só tô dando exemplos diferentes, tá? não tô uhum. desmerecendo. Vai lá, um outdoor é eu falando o seguinte, cara, eu sou, eu sou legal, sou um cara legal. Se eu chegasse aqui no meio de vocês, eu mesmo, alto me, me, me des desenhando, dizendo que eu sou legal, todo mundo fala, o cara tá se achando, hein, meu putz. Ninguém vai me dar... E todo mundo fala que é legal, que é bonito, que é simpático, né? Agora, cara, eu não conheço a tua turma. Tá? daí tu vai lá e tu vai falar cara, esse aqui é o Charles, esse cara é um cara legal esse cara aqui é um cara competente todo mundo já vai me olhar diferente onde é que eu quero chegar com isso? cara, é, esse cara que ele recebeu o ticket, cara o Tite, não, o, o, kit. A, a bolsinha lá, é o kit, perdão, o cara botou no Instagram dele isso, ah, entendeu? Ele marcou a gente, eu sei que o pessoal do marketing tirou print e me mandou. falando lá, nossa, que marca foda, isso aqui é respeito, não sei o que. Daí eu fui ver lá, cara, o cara tinha acho que uns 4 mil seguidores, vamos dizer que 150 pessoas olharam, sem contar com o que ele falou ao redor. Uhum. Cara, eu tive no mínimo 300 pessoas que são reais, que me acham legal de verdade. E quanto entendeu? que isso te custou? Então, assim, cara, o que isso deve ter me custado então, uns assim, 14 não, reais. Não
0: necessariamente quanto monetariamente, mas o, do, o ah, gap cara, que tem de, de resultado. Tá lá, mas mas eu,
1: eu, digo, eu digo pra vocês, tipo assim, cara, é, me custou uns 14 reais, sabe por quê? Olha isso, velho. Porque assim, tendo um sócio como o Thiago, tá? Um dia eu vou mostrar isso aqui para ele, mas ele. É, vamos dizer que isso aqui eu tô falando por estudos, tá? O Thiago é um cara mão de vaca para caramba, cara, que é o nosso financeiro. Então é o seguinte, como a gente trabalha, e não é só minha empresa, todas as empresas trabalham com valor limitado. Então tem que ser criativo. Cara, tem que ser criativo, cara, entendeu? Tenho 14 reais, olha o que eu tô falando, 14 reais, beleza, cara. Pensa, dá um jeito numa coisa muito massa, entendeu? Então, cara, é isso que a gente faz. O, o cliente, assim, não que ele vai pegar aquele kit, vai usar o resto da vida. Não, mas ele sentiu, cara, que a gente se preocupou com ele, uhum. entendeu? E não era uma agenda, cara. Não era uma caneta que todo mundo dá, um galera, só automático. Pega uma agenda lá no stand-up, cara. Entendeu? Era uma parada que assumiu. tinha a cara da marca, né? Cara, tu sabe qual que é o negócio? Tu chega na tua casa é o seguinte. Daí tu pega e tu dá uma flor pra tua mulher, cara. Aquela flor linda que tu comprou no trânsito. Não interessa que tu pagou cinco reais, cara. interessa que tu chegou em casa com aquela flor na mão. É isso que conta, então... É a maneira que tu entrega é isso que a gente trabalha sabe foi a
0: maneira é. que a gente entregou a maneira que a gente fez para ele é a diferença entre o preço e o valor né tu teve tu teves o, o preço de 14 reais para tu pagar isso para funcionar mas o valor que isso teve dentro emocionalmente para o cliente quando recebeu aquilo foi absurdamente maior do que 14 reais
1: Tu traduziu perfeitamente o que eu queria dizer, cara, é o valor das coisas, entendeu? É o cara Exato. se sentir o seguinte, putz, os caras me trataram com respeito, os caras se preocuparam
0: realmente com o meu problema. Cara, que louco, que louco. Olha, eu, eu, tava, eu tava planejando fazer essa, esse bate-papo aqui contigo pra conseguir, e aí a gente ia postar e tal, e eu ia conseguir conteúdo, em, em, entre aspas, aqui pra tipo uma semana, mais ou menos direto aqui, com umas postagens no Instagram. E eu vou passar, muito provavelmente, um mês falando desse papo aqui lá. Com certeza, porque <risos> tem muita coisa aqui para falar. Que muita... bom, cara, que bom. O que o que, que mais que vocês... É, o que, que é mais importante na gestão de uma marca para vocês assim. Se eu tivesse que separar uma coisa só, tipo eu posso tirar todo o resto do que eu faço hoje, mas se eu tivesse que segurar uma das dos, dos meus pilares de gestão, uma das minhas uh, das minhas estratégias de gestão de marca, e qual delas seria? Meu pessoal. Caraca, maluco. Olha. E, e é muito louco escutar, é, tá muito bom isso aqui Vou te falar, vou te falar de verdade Eu tô feliz de estar fazendo essa entrevista, de verdade contigo Porque eu lembro que esses dias agora a gente, Eu tava fazendo uma live com a Cami Da Oria Branding no, no, no Instagram E aí a gente tava falando sobre branding, sobre posicionamento e tal E aí teve uma hora que eu falei lá Uma parada que foi o seguinte O branding interno, ele é muito mais importante Do que o branding externo a, a, Aquilo que tu faz com que os teus os teus colaboradores, seus funcionários acreditem de verdade, isso vai se auto -traduzir no dia a dia da tua marca. Porque toda transformação ela é de dentro para fora. Então, se o teu pessoal tá muito. Ele está incrustado com aquilo na mente deles, de que a Forza é assim, a marca é assim, e eu encarnei essa personalidade para mim, porque eu gosto da marca que eu gosto de trabalhar aqui, fazer isso virar realidade pro público é, é só um estalo. É cara, mas é, é,
1: é bem isso, porque sabe qual que é o lance, cara? É, eu, 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 eu juro para vocês, cara, para qualquer um que me questione, tá? Eu dou o telefone do cliente que vocês quiserem, cara. Eu, os meus clientes são os únicos que gostam do meu departamento financeiro, cara. Olha que loucura, a pessoa que liga para te cobrar, tá? Cara, tu tá devendo, vamos pagar. Mas eles gostam, cara, do pessoal. E eu quero destacar um nome aqui que é a Renata, cara. Meu, como é que eu não sei o seguinte, cara. Como é que a Renata, cara, ela tem um relacionamento comercial com os clientes ela liga pro cara para cobrar ele. Tá com o boleto atrasado. Ela pergunta como é que tá o papagaio, como é que tá o cachorro, <risos> se a mãezinha tá bem, muito entendeu? Muito louco. Se assim, rolou o um churrasco de família. Mano, eu sei assim, como é isso. O meu pai
0: é assim Não. mesmo, cara. O meu pai é assim mesmo, igualzinho, igualzinho.
1: Cara, daí é o seguinte, eu vejo o seguinte, que a Renata ela tem um relacionamento incrível
0: com, com,
1: com, os nossos, com os nossos clientes. Cara, a nossa inadimplência é baixíssima, cara, é baixíssima. E, meu, se uma pessoa não faz isso com amor, cara, o que, que é? O que, que é amor se não é isso? Entendeu? É. E, eu, e eu vejo, assim, lá a parte de desenvolvimento, sabe? Eu, eu chego lá, cara, aqueles caras estão desenhando aqui, eles estão com aqueles olhos gigantes, assim, viajando na maionese e discutindo. E, cara, eu, eu, eu posso garantir para vocês, e, e convido qualquer um que queira aí na nossa série, trabalhar lá, cara, virou muito próximo de uma diversão, sabe, cara? É. Departamento comercial. O Forge Experience que eu te falei, cara Os caras faziam reunião em cima do barco, cara Faziam reunião na praia com os clientes, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai dar treinamento pros clientes, cara É tipo um treinamento lá no sítio, velho É legal pra caramba, é divertido Não é aquela coisa chata que dá soma, sabe? Aí o que que acontece? Os caras vão pro Forge Experience Eles voltam pra cidade deles e falam ah, ano que vem eu quero ir de novo, né?
0: Bom, então, é, é pode, bacana, crer, cara. pode crer Pode crer Mano, é muito doido ver isso, cara, é muito doido ver isso, porque uh, tem uma, uma, uma coisa que eu percebi no meio do, de toda a nossa conversa, é que o, a estratégia da tua marca, da, da Force, ela foi uma, uma construção muito orgânica, né? Porque uh, o que acontece muito é que muitas das pessoas que me acompanham no Instagram, e alguns dos meus clientes também, às vezes eles acreditam que, putz, mas eu vou ter que fazer todo esse investimento e tal, vai ser uma grana alta pra caraca, pra fazer isso aqui e tudo, e, e acha que construir uma marca forte vai ser um troço que vai ser assim, entendeu? E aí eu tenho certeza que não foi assim que aconteceu com vocês. Tu, tu contou um pedaço da história, né? Teve a, a, a quase quebra, chegou 2017, teve a virada, mas mesmo depois da virada teve uma construção, até porque a gente tá em 2020, mas demorou um pouquinho pra subir o negócio. É, não foi cara,
1: assim. Cara, é, é, é mais ou menos o seguinte, é, é, o cara quando ele pensa em montar uma marca ou qualquer coisa é uma construção muito demorada muito demorada é por exemplo assim todo todo momento eu, eu me lembro assim que um, um cara me falou o seguinte cara vai chegar no um momento que as pessoas vão começar a copiar de ti eu falei ah eu não dei muita bola e eu pensei que esse momento ele estava muito distante e não estava ano passado a gente começou é, depois de, de de alguns anos depois de cinco seis anos nós começamos a ter algumas outras marcas concorrentes nosso quando começaram a copiar o que a gente fazia, né? Uhum. Cara, primeira vez que eu que vi uma pessoa, uma marca copiando a gente, eu fiquei doido, cara. É, né? Eu tirei os caras pra mim e vou mandar um troço extrajudicial pra eles eles vão ver. Depois eu parei, assim, quando tu, tu esfria a cabeça, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Isso aí foi legal no passado, pode usar. Mas ali foi que a gente aprendeu que o seguinte, que a gente não podia parar de inovar, cara. Se a gente parasse de inovar, os caras iam, iam truscidar a gente. Opa. Então, cara, toda coleção a gente tá, tá colocando algo novo, né? Por exemplo, as tags das nossas calças agora são aquela, são um abridor de garrafa, um formato de guitarra, cara, os caras brigam para. Aí as, as reclamações do lojista é o seguinte. <risos> Pô, oh, os caras estão roubando as tags das calças.
0: É uma boa, cara. Bem, eu ia falar sobre isso agora. Eu ia te perguntar, mas não rouba essas tags, não? Eu já tava é, aqui. Os caras cara acontecem
1: de roubar, mas, mas que acontece? <risos> tu começa a lidar com problemas bons, né? Os caras ligam pra isso tipo, tu tá risado, sabe? <risos> ah, tá, tu quer que eu mande ela sem tag? Não, não, não. Manda com tag que eu tiro e coloco depois quando eu. Ah, tá
0: doido. Mandar sem tag, o pessoal briga. É, então,
1: por exemplo, cara, essa coleção, né? Sempre da gente trazer novidades. A, 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 no, na última coleção a gente botou então as músicas, nas t-shirts, mudamos os, os tagzinhos que são formatos de disco de vinil que viram porta-copos, né, e nessa coleção então a gente lançou toda uma linha verde da Ford cara, então uhum. a gente tá usando, a, a gente tem agora t-shirts da linha de cânimo, né, que, que, é, que é feito de marihuana a gente uhum. tem os jeans reciclados, as sacolas... E cara, a gente já está preparado para os lançamentos da coleção que vem, que eu não posso te contar agora, né?
0: Ah, mas pô, então. Pensei que ia ter o um furo de primeira mão aqui, não vai rolar.
1: Mas então, então cara, basicamente é isso. Toda a coleção a gente traz uma novidade e novidades do ano passado, no retrasado, outras marcas que, que, que vêm atrás, elas ou até marcas maiores do que a gente, com um faturamento muito maior. Uhum. Uh, pega uma coisinha ali, pega ali. Só que a gente decidiu por isso que eu te falei no início da, da nossa conversa, né, cara? Que a gente é uma metamorfose ambulante, né? Então é, é uma construção diária, cara. E, e no início, com certeza. Tu, tu, tro, tu toca instrumento musical, né? Sim, senhor. No início, cara, o cara que vai começar a tocar violão é muito difícil tu fazer o sol, o ré e o dó. Mas depois que tu começar a pegar agilidade nos dedos, cara, tu vai inventando, Aí vai Quem se tornando fala. um pouco mais simples. Ou mais difícil, né? Depende do ponto de vista. Os teus dedos ali começam a ficar mais rafiados, só que a concorrência e o mercado começam a ficar mais bravo também.
0: É, velho. Pode crer. Eu comecei tocando violão quando eu tinha... Eu tinha seis anos de idade, eu acho que sete anos de idade. Teve um pastor amigo do meu pai que me deu um tonante. Lembra dos tonantes? Menininhos, assim? com certeza. Oh, salão. Mas eu amava demais aquele violão, mano. Aquilo era um deus, cara. Pra mim. Eu, eu, eu assim, tive um tonante cara. e uma Jennifer, cara. Uma guitarra. Hum, Jennifer. Caraca, não. Aí, aí foi, aí passou, aí me passou, aí me passou. <risos> Aí eu passou aí tive o tonante nossa eu adorava aquilo só que era difícil pra caraca eu e esse 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 pastor amigo do meu pai que me deu esse instrumento ele me ensinou uma música que eu sei tocar até hoje, ele me ensinou logo de cara os acordes, aí eu fui aprendendo e aí depois ele me ensinou, ele começou a me ensinar a teoria, né, e tal, fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pra pegar a agilidade aqui no, no, nos dedos Mano, chegou nessa parte, eu não queria mais saber de nada, não, me ensina outra música e tal e é sempre chata essa coisa, porque tu vai e vai e tem que ficar fazendo 500 vezes o mesmo exercício pra poder ficar bom e, cara, construção de marca é isso, velho. É todo dia, é trabalhinho de formiguinha, é um, 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 um kitzinho que vai pro cliente, é uma música que roda do Spotify, é um, um artista que tu tá chamando para poder divulgar o cara, é o teu logo que aparece, sei lá, o canto. Então, é esse trabalhinho que é no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, e é assim que marcas fortes se fazem. Cara, eu tenho mais duas perguntas aqui pra gente fechar, uh, que, cara, que o papo tá muito bom, se eu deixar aqui eu vou falar pra caramba, tá? Então, <risos> não quero, tipo, não quero varar a madrugada aqui pra tirar teu sono. Uh, a primeira delas pra gente fechar aqui é, tem, quais são as marcas que tu teve inspiração, uh, por exemplo, eu, eu, eu sou fanboy da Apple, assim, declarado, não, não tem o que dizer, entendeu? Eu tô com um MacBook aqui, vou comprar meu iPhone logo logo, então sou, fan, sou, sou fanboy da Apple declarado não tenho medo de dizer E ela sempre é uma das minhas referências para tudo Quais são as tuas marcas de referência assim que tu, tipo, essas marcas são muito top Me inspirei para poder pensar no que a Force é, no que, que eu iria fazer e tudo mais O que, que tem de referência? Cara,
1: eu, eu te diria o seguinte É... que loucura que eu vou te falar eu não me inspirei em marca, cara. Eu não me inspirei em marca porque quando eu entrei no mercado, lembra que eu te falei lá atrás? Eu e o Thiago eram, eram dois nerds que trabalhavam de perna e gravata. Tá ligado. E nós tínhamos uma ideia. Né? Por exemplo, o que eu usava na época, cara, nem, nem é do nosso mercado hoje. Não concorre com a gente. Uhum. E, cara, eu, eu percebi que tinha aquele lance seguinte, ah, os estilistas estão indo pra Europa pra fazer o que é legal lá e as coisas. Uhum. Né? E eu olhava, e, e não, cara, meu Deus, eu, olha só o que eu vou falar, até hoje eu não entendo aqueles desfiles de
0: modas. Quer saber? Ah, cara? Caraca, alguém me entende? Jesus Cristo alguém é. me entende? Eu tô tão feliz de conversar contigo, cara. Não, não é não. O,
1: cara, o André depois que ele escutar isso aqui, ele vai me ligar. Como assim tu não entende? Mas, cara, é que assim, ó, eu, eu, quando a gente começou com o lance da Forza, eu não queria seguir moda, cara. Tanto que a gente não vai com esse negócio de ir pra Itália, para pra não sei onde. A gente cria uhum. moda. É uhum. esse que é o nosso objetivo, é criar moda, não é seguir moda. O que, que vocês fazem? Então, a gente faz o que a gente acha legal, acabou, ponto. Tem muitas marcas que eu respeito, que eu olho esse assim, putz, os caras têm um trabalho sensacional. Eu uhum. né? tive a oportunidade já de conhecer o Rony da, da Reserva. faz fazem um Pô, trabalho maneira, sensacional. Mas eu não também. me... Mas, mas eu não me inspiro neles, sabe? Nós não nos inspiramos. Putz, cara, eu acho a Leve sensacional na parte jeans, Ótimo. mas eu não me inspiro neles. Eu respeito, são marcas que eu... Cara, vocês são legais, mas o meu negócio é outro. Qual que é o teu negócio? Meu negócio é fazer o que eu quiser, cara. A gente acordou, viu um troço massa, Meu, vamos desenhar aquilo lá numa peça, sabe? Maneiro. E, e sempre foi essa a nossa proposta. Não foi seguir
0: moda, foi criar a nossa moda. E é o que a gente faz é. hoje, né? Pô, cara, show, é bacana ouvir isso, bacana. É, e por último aqui pra gente fechar, é, se tu tivesse que dar um conselho somente para os empreendedores, pequenos empreendedores que estão ouvindo a gente agora, em termos de qualquer coisa, um só, qual seria? Qual seria?
1: É, eu, vou, eu vou falar a minha frase, tá? Pro persistente, nenhum caminho é impossível, cara.
0: Vou pedir pro editor que sou eu botar umas palmas aí. <risos> Show de bola! Olha, eu acho que... Eu não sei vocês que estão escutando agora, mas eu acho que eu comecei com o pé direito esse podcast. E o negócio foi bom demais. Que entrevista maneira. Charles... Meus elogios absurdos aqui à marca, de verdade, como um estrategista, designer de, de, de todo o resto e tal. É, Ficam os meus sinceros elogios, a marca é excelente, muito boa. O, a maneira como vocês uh, utilizam o Instagram de vocês aqui, eu, eu já eu dei uma olhada antes aqui, as postagens, o estilo fotográfico, a cara toda da marca, uh, o logo também, a pegada da, da, da revistinha que chegou para o Kimura lá, eu fiquei maluco naquela revista. Eu quase falei pra ele. Eu quase, eu quase fui no direct dele pedir para pra ele mandar a revista pra mim. Quase, quase. Não, Mas eu te
1: mando uma, pô. Eu te mando.
0: Pô, show de bola. Lindo demais. Cara, achei demais aquela revista. E a verdade da Marta tá encarnada em quem ela é, em quem ela mostra. E eu tô vendo de onde que veio aqui, quando eu tô conversando contigo desde o começo aqui. Meus absurdos parabéns aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu isso aqui gostou também. E vou deixar aqui os teus... Cinco minutos de fama no final aqui, divulga aí tuas redes sociais, redes sociais da Ford, site, seja lá o que quiser, manda um abraço pra tua mãe, não sei, fica à vontade aí. Não,
1: cara, é só agradecer por, pelo carinho de vocês, pelo convite, gostei bastante desse, desse bate papo nós temos a nossa revista eletrônica com o conteúdo da Forza, que a gente tem esse lance de entregar o conteúdo primeiro para depois vender os produtos, né? Que é o www.useforce.com.br E a rede social da Forza é a Use Oficial. E, cara, tô aí à disposição, nosso time tá à disposição. Quem quiser trocar ideia quem quiser qualquer coisa aí, entre em contato com a gente, velho. Né?
0: Oh, ó show de bola. Vou caçar a Forza aqui em Belém, vou atrás as roupas lá para ver se eu fico menos feio. E vamos nessa Pô, velho, obrigado Obrigado de verdade Valeu mesmo
1: Tá ah, Tamo junto, velho Abraço, tchau